0: В эфире Международное радио Тайваня Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечено-Кулар. Сегодня 7 мая, пятница. И согласно нашему новому расписанию, в сегодняшней часовой программе передачи вы услышите выпуск главных новостей и передачи «Перекрестки истории с Андреем Содовым», «Вкусные истории с Анной Бабковой», а также повтор передачи Владимира Малявина «Всемирный Чайнатаун. Таун». Оставайтесь с нами. А сейчас новости. Сенат Франции принял вчера, 6 мая, резолюцию о поддержке участия Тайваня в деятельности международных организаций. Документ был принят подавляющим большинством голосов. 304 сенатора проголосовали «за», 19 воздержались. Сенаторы призывали французское правительство поддержать участие Тайваня во Всемирной организации здравоохранения, в работе Международной организации гражданской авиации, Международной организации уголовной полиции, а также в Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Государственный секретарь при Министерстве Европы и иностранных дел Жан-Батист Лемуан в свою очередь заявил, что правительство Франции поддерживает участие Тайваня в международных организациях. Пресс-секретарь президентской канцелярии Китайской республики Тайвань Джан Дунхань поблагодарил сенаторов и государственного секретаря, а также руководство группы дружбы с Тайванем» Сената Франции. Джан добавил, что Сенат Франции принял эту резолюцию после того, как страны «Большой семерки» опубликовали коммюнике в поддержку участия Тайваня в работе Всемирной организации здравоохранения и Всемирной ассамблеи здравоохранения. Премьер-министр Тайваня Су Чжин рассказал, что Тайвань не только успешно справляется с эпидемией, но и показал экономический рост. Кроме того, страны мира признают успехи Тайваня в сфере защиты прав человека и свободы средств массовой информации. Мир все больше внимания уделяет Тайваню. Я очень рад, что другие страны принимают Тайвань и поддерживают его участие в международных организациях, в международном сообществе и собраниях. Мы благодарны им, продолжим работать, надеясь, что мир позволит Тайваню внести вклад и сделать его лучше. Президент Китайской республики Тайвань посетила сегодня, 7 мая, выставку фотографий, посвященную воспитанию детей. Выставка проходит в Тайваньском центре женщин. Президент в своей речи сказал, что для воспитания ребенка необходимо много сил. Правительство Тайваня в последние годы активно борется с низкой рождаемостью, реализуя государственные программы, в том числе по строительству социального жилья и по уходу за пожилыми людьми. В 2020 году Цаин Вэйн заявила, что правительство поддержит молодых родителей с детьми от 1 до 6 лет. А в этом году премьер-министр Су Джен Чан сказал, что государство окажет поддержку молодым семьям еще до рождения детей. «Мы все обеспокоены низкой рождаемостью, но мы отдаем все силы и поддержку молодым папам и мамам или тем, кто хочет стать родителями. В будущем правительство продолжит поддерживать родителей, разрабатывая программы, улучшающие среду для воспитания детей. Дети – наша надежда и будущее. Правительство поддерживает желание вступать в брак, рожать детей и воспитывать их». Помимо помощи в лечении от бесплодия, увеличения продолжительности отпуска по уходу за ребенком и повышения заработной платы во время отпуска, с августа этого года молодые родители будут получать половиной тысячи новых тайваньских долларов детского пособия ежемесячно. В следующем году пособие вырастет до 5 тысяч новых тайванских долларов. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил сегодня, 7 мая, об отсутствии новых местных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Также стало известно о пяти новых завозных случаях. Общее число зарегистрированных случаев достигло 1178, из них 95 местного происхождения. Стало известно, что большая часть больных сотрудников авиакомпании China Airlines и отеля Новотел заразились британским штаммом. Благотворительный фонд Тайваньской полупроводниковой корпорации TSMC объявил среди сотрудников компании сбор денег на покупку аппаратов для производства кислорода. Аппараты будут переданы Индии, которая в настоящее время не справляется с увеличивающимся числом больных коронавирусной инфекцией COVID-19. Председатель правления фонда Джан Шу Фэнь рассказала, что фонд планирует собрать средства на покупку 1 тысячи аппаратов. Всего в компании работает около 50 тысяч человек по всему миру. Сама компания пожертвует сумму, равную каждому пожертвованию сотрудников. Ранее благотворительный фонд TSMC помог обновить экипировку сотрудников пожарной службы, устранявших последствия аварии с поездом Тарока-экспресс. Фонд участвует и в других благотворительных акциях, в том числе помогая развивать городскую среду. Гражданин Китайской Народной Республики был задержан 6 мая у берегов острова Дзиньмэнь, куда он добрался из китайской провинции Фудзянь на резиновой лодке. Это уже второй за прошедшую неделю случай незаконного пересечения тайваньской границы гражданами КНР. Еще один китайский гражданин был задержан в порту Тайджуна 30 апреля. Стало известно, что прибывший на Дзиньмэнь гражданин Китая родом из гуанси автономного района. Причины пересечения им тайваньской границы пока неизвестны. В лодке были обнаружены два телефона, две банковские карты, два переносных аккумулятора, нож, а также пельмени со свининой, которые были уничтожены в целях недопущения распространения африканской чумы свиней. Оба гражданина Китайской Народной Республики, нарушившие закон о пересечении границы, находятся на 14-дневном карантине. Дорогие друзья, это были главные новости 7 мая. Выпуск новостей подготовила Чечена Кулар. Я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам хороших выходных. До встречи в эфире Международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Перекрестки истории». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Продолжаем рассказ об отношениях России и Китая во второй половине XIX века. Итак, наша тема сегодня – Китайцы в России, русские в Китае. После подписания пекинского протокола китайская иммиграция в Россию стимулировалась принятым в 1861 году весьма либеральным российским законодательством. Оно поощряло как русских, так и иностранцев селиться в Преамурье и Примурье путем раздачи земель и отмены налогов на 20 лет. Таким образом, на начальном этапе Отношение к китайцам со стороны российской администрации на Дальнем Востоке было терпимым и доброжелательным. Однако ситуация стала меняться после событий 1868 года на острове Аскольд, которые вошли в историю под названием «Манзовского восстания» или «Манзовской войны». После открытия летом, 1867 года на острове Аскольд, месторождение золота, туда устремились китайские старатели. И примерно 500-600 китайцев занялись промывкой драгоценного металла. Русские власти же запретили его добычу и послали туда Шхуну алиут команда которой встретила вооруженное сопротивление со стороны китайцев, однако все-таки вытеснила их на материк. В ответ на это изгнанные китайцы сожгли три русские деревни и два поста. находившиеся в то время в Приморском крае генерал-губернатор Восточной Сибири Корсаков отдал распоряжение разобраться в причинах конфликта, наказать виновных, освободить невиновных и предусмотреть меры контроля над присутствием китайцев на Дальнем Востоке. Необходимым мероприятием была признана всеобщая перепись местного населения. После этих событий, несмотря на... Ужесточение контроля с российской стороны Численность китайскому населения на Дальнем Востоке Продолжала быстро расти К 1885 году Только на юге Уссурийского края Насчитывалось около половиной тысяч китайцев В 1890 году из общего числа населения Владивостока в 14 446 человек китайцев было 4 193 человека. В начале 20 века китайские торговцы действовали уже не только на Дальнем Востоке, они проникали в Сибирь, на Урал, а затем и в Европейскую Россию. Конкуренция со стороны китайцев в различных сферах экономической жизни вызывала недовольство русского населения, служила причиной отдельных конфликтов и возмущений. Российские власти периодически предпринимали попытки выслать китайцев на родину. Особенно активно это делалось во время восстания Ихатуани. Однако после русско-японской войны 1904-1905 годов поток китайских иммигрантов хлынул в Россию с новой силой. Трудолюбие китайских рабочих и согласие трудиться за мизерную плату были причиной того, что русские предприниматели часто отдавали предпочтение именно им и скрывали это от официальных властей. Очень многие китайцы жили без регистрации, Поэтому трудно установить их точное количество в России того времени. Согласно официальным данным, в начале второго десятилетия XX века только в Приморской и Амурской областях трудились около 100 тысяч китайцев. В дальневосточных городах в России таких как Владивосток, Хабаровск, Никольск, Уссурийский, появились целые китайские кварталы, где действовали китайские торговые общества и даже существовали китайские сыщики, подчинявшиеся русским полицмейстерам. В годы Первой мировой войны, когда в России возникла острая нехватка рабочей силы, приток китайцев резко возрос. Например, в 1916 году, ввиду необходимости скорейшего завершения строительства Мурманской железной дороги, туда по контракту прибыли 10 тысяч китайских рабочих. Что же касается русских, то процесс их активного Оседание на территории сопредельного государства приходится на рубеж 19-20 столетий. В 60-х годах 19 века русские чай-торговцы поселились в городе Ханькоу, провинция Хубей. Постепенно от торговли чаем они перешли к созданию собственных чайных плантаций. Некоторые из них подолгу жили в крупнейшем китайском приморском городе Шанхае, где, по некоторым сведениям, уже с 1865 года существовало неофициальное русское консульство. По мере расширения чайного дела русские стали появляться и в провинции Фудзянь. В конце XIX века, в связи с активизацией внешнеполитической деятельности России на Дальнем Востоке, российское правительство стало проявлять большой интерес к Шанхаю как крупнейшему порту и городу, где был расположен самый большой в Китае международный сеттлмент. В 1896 году там было открыто Российское генеральное консульство, которую возглавил Дмитриевский. Кстати, выпускник факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета. Министерство финансов, имевшее собственный интерес в Китае, учредило должность... Своего представителя или агента, как тогда говорили, в Шанхае, которую занял Распопов. Тогда же в этом китайском городе стала формироваться русская колония, насчитавшая в последние годы XIX века, правда, всего лишь несколько десятков человек. Ее численность и значение выросли в годы русско-японской войны 1904-1905 годов. Отсюда направлялось продовольствие в осажденный порт Артур. Здесь же сфокусировалась деятельность русской военной разведки. Сюда пришел поврежденный в сражении с японцами крейсер Аскольд. После поражения в русско-японской войне Шанхай стал играть для русского торгового флота ту роль, которую раньше выполнял порт Дальний. Все это привело к росту численности русских жителей Шанхая. К началу Первой мировой войны в этом городе было открыто большое количество представительств российских банков, предприятий и торговых фирм. И постоянно проживали уже несколько сотен русских подданных. Большую роль сыграл Шанхай в судьбе многих русских иммигрантов и после 1917 года. Особое место в деле распространения русского влияния в Китае, безусловно, сыграл Харбин, который даже современные китайские историки называют столицей русской иммиграции в Китае. Официальным днем рождения Харбина следует считать 23 апреля 1898 года, когда инженер Шедловский от имени Управления Китайской Восточной Железной Дороги заключил с китайскими властями договор о на приобретение земельного участка под городское строительство. Так, на территории Китая возник не просто новый город, а своеобразный и уникальный социокультурный феномен, который в дальнейшем поэтически называли Дальневосточным Петербургом, Москвой Востока или даже Восточным Парижем. Хотя в официальных документах железнодорожное начальство использовало для строящегося города название город Сунгари по названию протекающей здесь реки. Однако в конце концов за ним все-таки закрепилось исконное название этой местности Харбин. В политико-административном отношении Харбин рассматривался прежде всего как центр китайско-восточной железной дороги. Уже в 1897 году началось формирование специальных воинских подразделений для охраны КВЖД. Во главе охранной стражи первоначально был поставлен полковник Гернгросс, в подчинении которого находились пять конных сотен. В первое время охранная стража набиралась из отставных военных или из тех, кто формально считался вышедшим в отставку. Поскольку на раннем этапе Россия не могла направлять на КВЖД и в полосу отчуждения кадровых военных. Однако после событий 1900 года, когда во время восстания и повстанцы разрушили железнодорожное полотно, сломали телеграфные столбы и сожгли станционные постройки, количество русских войск в Харбине, и на КВЖД выросла, и охранная стража уже насчитывала 8 рот и 9 сотен, две штыков и две тысячи пятьсот сабель. Витте отмечал в связи с этим, что Россия начала действовать более открыто. В дальнейшем был образован Заумурский округ, отдельного корпуса пограничной стражи. Следует подчеркнуть, что администрация КВЖД организовала в Харбине большое строительство. Были построены... Железнодорожная больница, школа, каменная церковь, здание железнодорожного собрания. Начала торговую деятельность, известная на Дальнем Востоке, фирма-купца Чурина. За ней последовали и другие торговые дома. В 1899 году в Харбине уже проживала около 14 тысяч выходцев из России. В октябре 1902 года город посетил Витте в своем докладе царю, предсказавшей Харбину блестящее будущее. После этого визита там развернулось интенсивное строительство и к началу русско-японской войны Харбин уже превратился в крупный промышленный торговый центр, выполнивший роль тыла русских армий в ходе манджурской кампании. Движение по всей линии КВЖД было открыто в 1903 году. Ее прокладка и возникновение Харбина оказали огромное воздействие на экономическое развитие северо-восточного Китая. До этого времени представлявшего собой отсталый практически пустынный регион. Строительство и эксплуатация КВЖД дали толчок развитию производства в этом районе, стимулировали возникновение новых, отраслей промышленности, расширили экспортные возможности. В Харбине появились высшие и средние учебные заведения, созданные россиянами, в результате чего на территорию Китая была перенесена российская образовательная модель. Стали выходить газеты и другие печатные издания на русском языке. Администрация КВЖД также инициировала выпуск газеты на китайском языке, которая называлась Юаньдунгпау. В 1909 году в Харбине было создано Общество русских ориенталистов. В том же году оно объединилось с Санкт-Петербургским обществом востоковедения и стало действовать как Харбинское отделение общества русских ориенталистов. С июля 1909 года началось издание его печатного органа «Вестник Азии», ставшего одним из ведущих востоковедных журналов и публиковавшего статьи как «Научно» теоретического так и практического характера. На этом дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. В ней речь шла о китайцах, которые стали все больше и больше селиться на территории. Только что присоединенного российского Дальнего Востока, а также русских, которые в конце 19, в начале 20 века стали появляться и селиться в различных районах Китая, как в центральном, Южном Китае, так в особенности на территории Манчжурии, и прежде всего. В центре русской иммиграции городе Харбине. Всем доброго, дорогие друзья, до новых встреч.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. И как всегда, в понедельник вас приветствует ведущая Анна Бобкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории». И сегодня история у нас про болтунию с креветками по-кантонски. Должна вам признаться, что до приезда на Тайвань, да и вообще до приезда в Азию, я никогда не просто не любила яйца или яичницы, в общем, жареные яйца, а скорее на дух их не переносила. Почему же я тогда в своих передачах, особенно в последнее время, столько рассказываю о блюдах из жареных яиц, и так, и сяк жареных, и по-тайваньски, и по-кантонски, <laughs> и с тем, и с другим ингредиентом. А вот почему. Я думала, что вкусы мои ну, не изменится, потому что они оставались первые 20 лет в моей жизни довольно одинаковыми и никогда не менялись. Но вот почему-то после переезда на Тайвань я вдруг оттаяла по отношению к разным яичницам. Может быть, это все таки русские версии были мне не по вкусу, уж не знаю. Но здесь потихоньку-потихоньку, и теперь я их пробую с большим удовольствием и рада этому, Потому что в Азии все эти омлеты болтунии делаются совершенно по-своему, и, наверное, есть что-то особенное в яйце, политом соевым соусом. Вам так не кажется? Совсем другое дело. Ну или на худой конец яичница с кетчупом. Это сразу напоминает мне о типичных о завтракальнях местных, где тебе дают лапшу, а сверху жареная, даже иногда с хрустящими краями яичница и сверху приправленная кетчупом. Звучит немножко странно для завтрака для нас, но если честно, я бы сейчас милую душу. Так что сегодня у меня рецепт для вас из кантонской кухни. Берите ручки, бумажки и записывайте рецепт. Итак, на 4 порции, ну или на 2 щедрые, нам понадобится 350 грамм очищенных креветок, 8 крупных куриных яиц комнатной температуры. Это очень важно. Половина чайной ложки соли, ну или по вкусу. Одна восьмая чайной ложки молотого белого перца, ну или, опять же, по вкусу. Одна чайная ложка кунжутного масла. Зеленый лук, две штуки. Его, как обычно, мелко порубить на кружочке. И растительное масло для жарки. Начинаем готовить. Очистите креветки. Если они у вас были неочищены, свежие. Лучше, конечно, попробовать с такими. И также достаньте яйца из холодильника, чтобы они успели нагреться до комнатной температуры. После этого яйца взбейте в большой миске и туда добавьте соль, белый перец, и кунжутное масло. Помойте и порубите зеленый лук. И если вы решили добавить еще какую-то зелень, то подготовьте также и ее. И часть зелени мы используем сейчас в готовке, а часть пока отставьте в сторону. И мы ее используем как бы свежей. Потом доведите до кипения примерно 3 стакана воды. И обварите креветки, пока они не станут розовыми. Потому что, как мы знаем, до готовности креветки серые. Я, кстати, очень удивилась этому факту, когда впервые увидела на Тайване в ресторане по типу китайского самовара, где тебе приносят сырые мясо, морепродукты, овощи, и ты сам их обвариваешь в кипятке, как бы в таком супе. Эти рестораны бывают разные, разные супы. Например, очень известный Малахого с острым супом. И вот каким-то образом получилось так, что именно там я впервые увидела сырую креветку еще в чешуе, и она была серая. А если бросить ее в кипяток, то она сворачивается и тогда становится розовой. Ну, в общем, век живи, как говорится. Итак, обварите креветки, пока они не станут розовыми. Это произойдет довольно быстро. Перекиньте их на дуршлаг и быстренько промойте. И вот эти теплые креветки добавьте во взбитые яйца. После этого возьмите вок или сковородку и нагрейте на высоком жаре, пока от нее не пойдет дымок. И только после этого добавьте масло, где-то четверть стакана. Распределите масло по поверхности, чтобы все было равномерно, и после этого вылейте туда яйцо. Деревянной ложкой или лопаткой Аккуратно двигайте яйцо, аккуратно, но довольно быстро, как когда мы делаем болтунью. Но очень важно, чтобы яйца оставались нежными, мягкими, и чтобы нигде они не прожарились до коричневой корочки, даже, я бы сказала, до золотистой. Эта болтунья должна быть очень воздушные. Ну и когда яйцо на вид готово, опять же, будьте очень осторожны и не передержите его, то можно перекладывать в тарелку, посыпать свежей зеленью и подавать с пиалой белого риса. Вот и все. Это был рецепт жареного яйца с креветками по-кантонски, который я так по-нашему назвала яичницей болтуни с креветками. Надеюсь, вам было интересно. Рецепт вроде как несложный, но очень-очень напоминает мне о чем-то из Гонконга. Потому что это блюдо там любят. Ну, как и многие-многие другие, конечно, но это в том числе. Что ж, надеюсь, вам было интересно, и вы попробуйте приготовить это блюдо. А если попробуйте, если у вас получится, и даже если не получится, то пишите свои отзывы об этом рецепте или присылайте фотографии нам на почту русской службы. Я буду очень рада их увидеть. Присылайте их на адрес russ собака rti.org.tn с пометкой для вкусных историй. А если у вас есть какие-то вопросы по этому рецепту или другому, или предложение о том, что можно было бы вам рассказать о каком рецепте поведать, то тоже пишите свои вопросы и предложения нам на эту почту. Еще раз повторяю, это russsssabacca rti.org.tw А на сегодня на этом все. Это были вкусные истории с Анной Бабковой. Я с вами прощаюсь до следующей недели. Пока-пока. Приятного вам аппетита. В эфире Международное радио Тайваня. Ну и на прощение для хорошего настроения в понедельник. Песня под названием «Я хочу купить Кока-Колу».
3: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Прежде всего, дорогие друзья, я хочу поздравить вас с майскими праздниками. Сейчас наступает такой период празднования и труда и победы в Великой Отечественной войне. Я хочу поздравить вас с наступлением весны и этих праздников, возможностью дышать в свое удовольствие свежим воздухом. И со своей стороны хочу сегодня завершить начатой мною три недели назад цикл, посвященный теме так называемой имманентной трансценденции в Китае. Звучит очень сухо, отвлеченно, но на самом деле тема эта чрезвычайно актуальна и имеет непосредственное отношение к практической жизни, потому что речь идет о жизненном идеале китайцев. Китайцев, которые не хотели выстраивать свою метафизику на основании языка и системы понятий, а также презумпции совпадения строя языка со строем реальности мира, а действовали совершенно иначе, обращались к жизненной интуиции которая была практически бездонна, вмещала в себя все разнообразие жизни. И их отправной точкой было событие, оно же событийность всего сущего в мире, то есть отношение, соотнесенность всего сущего, которое может вырастать до морально обоснованной соответственности живых существ. Поэтому мораль для китайцев вписана в жизнь, как это ни странно, но при этом совершенно не обязательно может поддаваться каким-то формальным описаниям, и ее невозможно свести к набору правил и э, ситуации. Хотя что-то похожее, конечно же, в китайской традиции было. Еще один важный момент, к которому мы пришли уже в самом конце прошлой передаче в конце вот нашего рассказа состоит в том, что духовное постижение в китайском понимании соответствует опустошению опыта и знания или оставлению, сокрытию себя в чистой сообщительности вещей, а эта чистая сообщительность представляет собой не что иное, как великое тело все человека небесного человека или первозданного человека. Момент высшего прозрения знаменует отсутствие прозревшего, в нем же нет ничего субъективного, в нем нет никакого личностного «я», в нем предъявлены только материальные следы события, и они лишь смутно, гадательно указывают на присутствие великого тела всего сущего». Апофеоз подлинного человека свершается в тайне. Именно, как ни странно, поэтому китайский театр не предполагал присутствия зрителя – а вместе с тем являл собой не что иное, как чистое представление, то есть сам предмет представленности, ибо китайский актер, как китайский ученый, выявляет, выправляет, точнее сказать, свои отношения с другими, со всеми вещами в мире, и это усилие дает ему гунфу, то есть идеальное соответствие течению событий в мире». То есть он обладает способностью, не прибегая к усилию и тем более насилию, совершать все, что происходит на земле. Я часто сравниваю его с греком Архимедом. Архимед говорил, дайте мне точку опоры, я переверну мир. Китайский мудрец не хочет переворачивать мир. У него нет такой претензии. Он хочет дать свершится всем превращением в мире, освобождая мир и себя от взаимной этой обремененности. Вот краткая, так сказать, схема «Китайской мудрости». слушаете передачу «Всемирный Чайна Таун» международного радио Тайваня. Тайване. Что вытекает из только что сказанного мною о сути китайской мудрости как познания имманентной трансцендентности жизни? Итогом этого является духовное просветление совершенно особого рода, которое не имело иного приложения, кроме чистой прагматики действия. Ведь... Прагматика совершенно не обязательно должна быть объяснена, описана, да, она и недоступна описанию и пониманию. Тем не менее, она вполне разумна. То и другое не имело формальных признаков, я имею в виду просветление прагматика, А внешние образы духовной встречи являли образец совершенной мнимости. Именно поэтому вот эта тема и в даосизме, и в буддизме, имеет ярко выраженные, иронические и даже комические обертоны. Встреча мудрецов, которые смеются друг другу в лицо и выражает этот серьезнейший акт преемственности вечно сущего, вечно живого в этом мире. Отсюда и свойственная китайской культуре сопряженность идеала духовного просветления и фольклорной стихии, фантазий, легенд и вообще, как выразился Джуанзе, всех переливов голосов мира. Хуашан. Духовная просветленность не имела иного предназначения, кроме сообщительности с бездной всего происходящего в мире. И она удостоверяла духовную искренность и подлинность человека. Результатом символического круговорота Дао – или, другими словами, вызревание актуальной событийности мира, является превращение отдельных элементов опыта в неприходящий, так сказать, типовой момент существования, некую типовую форму жизни, или, можно также сказать, своеобразный кристалл вечности, залог вечно живого в жизни. Этот момент обозначался в китайской традиции термином «ши» – «сила» или «потенциал обстоятельств» – энергийная конфигурация мирового процесса в его актуальности. Между прочим, именно этот момент, например, японцы не смогли перенять у китайцев и не поняли его, и поэтому спроецировали типовые формы просто на естественную реальность, на естественный мир – на физическое естество вещей, и в результате им приходилось соединять дух и материю насилием, в том числе вот, ярким выражением которое стало харакири. Конечно, далеко не каждый японец и вообще никакой японец современно не совершает харакири, но каждый японец несет в себе мысль о неизбежности, этого действия, то есть самоуничтожение, которое выявляет естественную данность мира вне творческого усилия типизации или преображения вещей. А вот э, владение импульсом и потенциалом ситуации в китайской традиции трактуется как две последовательные стадии достижения мастерства и, следовательно, владения обстановкой во всех видах культурной практики особенно в военной стратегии и боевых искусствах. Я имею в виду выражение «тэ дзи», тэ овладеть импульсом ситуации и владеть ситуацией «тэ то есть владеть силой ситуации. Исторически сложившийся репертуар типовых моментов практики определял лицо отдельных школ мастерства и духовного совершенствования в Китае. А в совокупности типовые формы действия составляли Образовательный арсенал китайской традиции. Можно предположить, что по своему происхождению эти кирпичики традиций были плодом отбора и сведения воедино наиболее заметных качеств дифференциальных отношений в опыте, как об этом писал французский философ Жиль по поводу формообразования монад в монадологии Лейбница». Но нужно помнить, что этот отбор не был по сути выбором, он проходил под знаком всевместительной целостности сознания и требовал бдения в покое, которое давало способность привечать, дай так я перевожу очень важный термин в китайской традиции прислуживание, привечание. Он должен был привечать явление мира. Это примерно соответствует тому, как мы ждем что сейчас прозвучит нота в музыкальном произведении, которая будет иметь для нас колоссальное влияние, окажет на нас. Она ошеломит нас, и мы знаем, что она сейчас прозвучит. Это касается и кино, разумеется, и литературы. Вспомним начало Бородинской битвы у Льва Толстого. Вот оно начинается страшно и весело. Это и есть творческое состояние человека на самом деле. Кстати сказать, его отлично описал Пушкин, и каждый из вас может к этому вернуться, и это надо помнить, как отче наш в нашей жизни, что мы предвосхищаем собственное творчество и самих себя в акте творчества, переживаем совершенно особое состояние. Китайцы вот много что извлекли из вот этого творческого состояния личности. Ну, конечно же, эти типовые формы соответствовали репертуару традиционных эмоциональных состояний и в китайской музыке и в танце и в театре. Они не имели отношения к объективному знанию или идеологии. Их назначение, по сути, было всецело учебным. Они ориентировали ученика на усвоение вечносущих качеств опыта, составляющих сущность школы как прообраза вселенской сообщительности. Как утверждается в самом раннем сочинении об искусстве каллиграфии «Второй век Цайюн. Фигуры письма», «разучивание фигур письма взращивает в учащемся способность, как пишет Цайюн, без учителя утонченно соединяться с древними». Так что это творческое состояние приобщает человека не просто к прошлому, которое, вообще-то говоря, и не существует, не менее виртуально, чем и будущее, и настоящее, оно его приобщает к прошлому, которое никогда не было настоящим, виртуальному прошлому, инаковости этой жизни, и тем самым придает ему совершенно особую полноту и завершенность. По содержанию типовые формы часто имели вид экстравагантных метафор, которые подчеркивали единичность и нереальность запечатленных в них ситуаций при характерном для китайского миросознания смешении фантастических и натуралистических компонентов. Ну, например, черный дракон выползает из пещеры, белый аист расправляет крылья, «Восемь бессмертных переплывают океан», «Стрекоза касается воды» и так далее. Подобные образы, очевидно, являются плодом творческого воображения, она же сила духовной сообщительности. Они представляют собой следы, внешние проекции самоскрывающегося круговорота Великого Пути. Ведь исчезновение вещей – получает свою завершенность в самосокрытии круговорота Великого Пути, который тоже скрывается, оставляя чистую как бы объективность мира, который на самом деле есть не что как тень и, или узор бытия. Слушайте передачу «Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малевин. Я продолжаю и заканчиваю теперь уже разговор об так называемой имманентной трансценденции в Китае. Я только что высказался о типовых формах, как основе китайской традиции. Это моя любимая тема. И очень плохо и она понята еще и исследована плохо в китайской литературе. Вместе с тем надо подчеркнуть, что типовые формы и явления довольно неустойчивы. Они чем-то напоминают, знаете, такие редкоземельные элементы, периодические таблицы химических элементов, которые моментально разлагаются на более простые химические элементы. Так вот, они разлагаются, потому что очень трудно выдержать это сознание внутренней глубины, данной в пределе этих форм. И это повлекло за собой и упадок китайской традиции что было вызвано забвением изначального, так сказать, школьного смысла типовых форм, их переориентацией на предметный мир. Но эти типовые формы не имеют отношения к образам природного мира, они только подобны им. Они представляют собой чистый материал культуры. Уже в эпоху древности и раннего средневековья китайская культура регулярно переживала кризисы распада, или, говоря словами Константина Леонтьева, упростительного смесительства типовых форм традиций. Но эти кризисы еще не были локальными и временными. В позднее Средневековье, вследствие быстрого распространения грамотности и появления массовой культуры городского общества, тенденция к распаду элитарного культурного синтеза традиции стала доминировать и к эпохе ЦИН, то есть к концу XVII века привела к фактической смерти этого синтеза как магистральной линии общественной жизни. Но вернемся к проблеме отношения имманентности и трансцендентности в ее общественном и политическом измерениях. В свете китайского подхода к ней, как оценить гуманистический потенциал того и другого в истории? На Западе, как уже говорилось, трансцендентное начало в мышлении понимается как гарантия личной свободы и справедливости. Между тем, китайская мысль не только не отрицает право человека на собственное мнение и стиль поведения, но прямо требует его. В китайской картине мира, как в мире постмодерна, существует только отличие, только инаковое, только нечто экстравагантное. Современный немецкий критик предполагаемого китайского единомыслия Хайнрих Рёц ссылается на пример ученого Третьего века дикана, который был казнен за нарушение дворцового церемониала и невозмутимо принял смерть. Рёц видит в действиях дикана что-то вроде китайского прообраза диссидентства. Но в действительности декан был скорее защитником идеалов традиций. Нонконформистские поступки в эпоху Дикана. Вообще бы считались признаком элитарности, да и в последующие столетия фигура древнего и причудливого ученого, являвшего неизвестный в Европе тип нонконформистского консерватора, пользовалась Китае не меньшим уважением. Вот это девиантное поведение образованной элиты Китая потому и одобрялось в обществе, что было лучшим способом засвидетельствовать свою верность традиций. Ведь великий путь мог выражаться только в своих вариациях, только в уклонах от себя и, следовательно, в личном, чисто эксцентричном своеобразии. По этой же причине странности поведения не могли стать основанием автономии индивида. Они были именно отклонениями, девиантностью». Ну что ж, пришло время прощаться с вами, дорогие слушатели. Вы слушали передачу Всемирный Чайнатаун. Всего вам доброго.
2: 在墙上写脏话来敷衍你不然就像脸上走一圈来停止这温暖我们翻来又覆去我也走不太近去擦，曾经的遗憾。